0: Det här med den sociala kategori som är Johan Berggren. Japp. Hur står det till Johan? Men det är rätt
1: bra. Det är den första mars. Vi har just pratat om massa minnen från olika tekniska saker som har hänt i våra liv och i samhället när vi växte upp. Ja. Vi pratade just om den, den berömda betekemi-skandalen i Tekkommatorp i, i Skåne på 70-talet när ett kemiföretag släppte ut en massa gifter ner i grundvattnet och i en å Braån tror jag På den tiden fanns nästan ingen miljölagstiftning så de kom undan med det här många år och till slut ändå när de hittat hundratals tunnor med gift som de grävt ner så blev de en domarna blev frikända och ja, det var en platschef och en direktör som åtalade så då hade folk blivit sjuka och jorden var giftig och allting och så väcktes ett nytt åtal för de hittade ännu fler tunnor men då hade platschefen dött i cancer för han har hållit på med gift i sitt liv. Så det, det pratar vi just om. Men annars är det bra, solen skiner, det är sommarvärme i första mars på 59 breddgraden. Allt det är som det ska på planeten och vi ska prata om teknik. Ja för att det är ett
0: optimistiskt år 2019, det har vi bestämt. Vi går emot strömmen
1: som vanligt bordfront. I, åra... I åratal har vi varit mycket mindre gulliga, mycket mindre uppmärksamhets eh, liksom mycket mindre uppmärksamhet. Men vi har varit Greta Thunberg. Vi har suttit klimatet är en total katastrof snälla gör någonting nu för i helvete. Ingen har lyssnat på oss för vi är inte alls lika gulliga och skärmiga och välformulerade som Greta Thunberg. men det är ändå. Så det har sett ut Så att nu tänkte vi 2019 När Greta Thunberg finns och säger de här sakerna Som alla lyssnar på plötsligt Efter ah. två tionden Tack så mycket av chat. Då tänkte vi vara optimister Vi har ju pratat redan om Holistisk betesbruk Du skriver en artikel om permakulturodling Det är framtiden Mycket handlar ju om att Förutom då lägga om från kapitalismen som styrsystem och profitjakten och sådär och råvaruhetsutvinningen att ställa om matproduktionen och matdistributionen yeah. jordbruket. Och vi har upptagit oss rätt mycket om det och det kan man väl säga var teknik men nu tänkte vi prata lite mer om, om teknik.
0: I allmänhet, ja. Fabriker, uppfinningar
1: rymdfarkoster tåg, bilar, allt sånt där. Exakt.
0: Det är ju nämligen rimligt tänker vi oss att faktiskt först och främst när man ser ett problem kasta sig mot teknik som lösning.
1: Alltså i vårt samhälle i våran tid så har vi ju då som då många framförallt liberala men, men även om då debattörer framhäver många människor har upplevt en positiv utveckling tack vare diverse tekniska och samhälleliga förstås och tekniskt samhälleliga lösningar. Ja, Bara häromdagen så av någon anledning grötte jag ner mig i, i Stockholms renhållning och sanitetssystem. Och att för 200 år sedan så, så var det här staden som vi lever i en stinkande göl av exkrement och smitta. Där folk inte levde särskilt länge eller framförallt så var det ju oerhört. Det fanns ingen som helst kollektiv lösning på avfalls- och sanitetsproblem framförallt latrinerna, latrinen kolera och sånt. Det var
0: du av 10 meter hög. Ja, alltså på, på,
1: på Mälartorget i Gamla stan så var den största marknadsplatsen fanns det en hög med då tömda latriner och allmänt avskräde som var många meter hög bland till tio meter den, den var bakom ett högt plank för att den inte skulle spridas över hela torget den hade ett eget namn, den hette Flugmötet och på vissa kartor över staden så var den utsatt det var som liksom ett monument över en... att man inte var liksom mm. kapabel varken organisatoriskt eller tekniskt att... att tackar här problemet men efter flera koleraepidemier så lyckades man på 1850-talet börja med en kollektiv latrinhämtning och, och renhållning och så vidare i början av 1900-talet som kom också renhållningsverket och man, man började på olika sätt rena vatten man byggde bättre kloaker man, man kunde helt enkelt separera mat och människor från jag sidan till liksom från avföring och orenheter å andra sidan. Och, det är en
0: teknisk lösning Det
1: är En teknisk är lösning, liksom. samtidigt Forrest. som då medicinen mm. och forskningen kring mikrober, bakterier, sanitet vid operationer under språnget mellan kan man säga, 1850 och 1910 i medicin, i sanitet, i renhållning är, är helt vansinnigt. Bara det här med att man... Skulle ha rena instrument och tvätta händerna vid operationer kom de ju på under den tiden. Nej. Vilket förvånar mig ens att de hade kirurgi tidigare, för alla måste ju ha dött. Ja, <laughs> men men benskrå. skrå. Och sen så, ja, vi behöver ju inte dra allt där med den industriella explosionen, alla och väldigt många människor har tack vare enklare och mer komplicerad teknik applicerat i samhället och förstås fått liv som förr i tiden människor inte ens skulle knappt kunna föreställa sig. Inte menar, gudar eller kungar. Nej, kunde liksom... precis. Man måste komma ihåg att för bara 200-300 år sedan en, en genomsnittlig svensk har ett mycket bättre liv än solkungen. än Fredrik den Store. Mm. När de blev, fick de sjukdom var det klippt. Mm. Och I bästa fall så hade de en flink åderlåtare som kunde snitta dem lite grann. eller
0: spanska flugor. Ja, det fanns
1: inte mycket. Och därför så är det inte så konstigt att vi tänker oss tekniska lösningar. På Nej,
0: exakt. Det är exakt vår ingång här. ja Vi har även föreställt oss att det är idag samlas ett kluster politiskt kring tekniska lösningar som förutsätter också en ekonomisk, gigantisk satsning. Ja. I, och det paraplybegreppet då är grön nygiv eller Green, ja. New Deal, Green New Deal. Där man inte bara satsar på solkraft eller mm. inte bara satsar på en jordbruksteknik med syntetisk mm. biologi, utan allt det här sitter ihop i ett paket ja. och man satsar med statliga medel enormt ja. i en sorts gigantisk, grön tekniksatsning. Ja. Om
1: man, man ska se samhällsutvecklingar som delvis dialektiska, i alla fall med olika tankeströmningar som liksom sväller hit och så sväller tillbaka sitt återsvall i någon sorts hegeliansk eller posthegeliansk idé om, om att varje rörelse föder en motrörelse och sen så, så blir det så, så har det ju då funnits en, en radikal och en rekonär politisk tanke nu som har drivits samtidigt av en väldigt... Eh, en randliberal ekonomisk tanke, det vill säga staten är ond, privata företag är goda och den denna, alltså, håller ju på att få en återvåg framförallt, lustigt nog, kanske då i, i USA. Det har ju varit någon sanning om att, att Europa är då någon sorts progressionens radikala meshumanistliberalers fäste, men med... Den nya vågen av um, Casio Cortes och med Bernie Sanders så pratar de om demokratisk socialism och de pratar om ja de har ju också då kanske nått förhoppningsvis vägs ände med Trump och liksom Koch Brothers och den enorma kapitalkoncentrationen som nu måste pendeln slå tillbaka i till USA om de ens ska röra sig på någon sorts demokratisk spektra och det pratas då, då, då pratar de om New Green Deal, det, är det nya. Ja. Och då emot istället för en atomiserande, privatiserande lösning på samhället så ska staten igen, en god stat, en demokratisk stat samla in resurserna. Vi har ju också pratat ofta om att likna insatserna som behövs för att stoppa klimatförändringar vid en krigssatsning. Man har liknat vid vad hände i Storbritannien eller för alldeles i USA, eller för alldeles i Sovjetunionen vid andra världskriget. Vad var man tvungen att göra? Man var tvungen att ställa om allt. Man nationaliserade industrierna. Man, man satsade på, nu måste man satsa hela samhället. Ja, och det här på något sätt framställs som en bra idé. Men New Deal betyder ju mer än, än en mycket mer i USA än, än vad... vad ja, stor ett... ekonomisk historia kan du väl berätta vad New Deal var en gång i tiden?
0: Ja, New Deal var ju ett politiskt projekt som lanserades under den demokratiska presidenten Roosevelt då. Och han lyckades ansamla så pass starkt folkligt motstånd mot den ekonomiska hegemoni som hade varit under depressionens första fyra år mm, tre år mm. att han vann presidentvalet och lyckades mot alla ekonomiska intressen egentligen ja. få igenom en, vad vi i Europa skulle kalla en keynesianistisk ja, politik ser. där man struntar i budgetbalans mm. vi har ju i EU till exempel sådana krav att man ska ha en Just... budgetbalans och så, det hindrar då en sån gigantisk satsning som Green New Deal eller New Deal då var mm. för den spränger budgetramarna. Man tar gigantiska lån från staten för att stimulera ekonomins efterfrågesida. Ja. För man anser inte att marknaden i en depression är förmögen till det. Nice. Utan istället, marknaden brukar också menar en Keynesiansk teori snarare varje åtdragning av den statliga ekonomin ger en följdeffekt av också en inskränkning av marknadsaktiviteterna som i mm, sin tur krymper skatteinkomsterna, vilket krymper staten om man ska hålla budgeten i en spiral, en ja. declaratorisk spiral. Och det här
1: har vi ju sett också då praktiska exempel på under 90- och 00-talet på alla länder som har tvingats till liksom austerity ja. av IMF och Världsbanken. Det är Argentina, det är Grekland det är Mexiko, det är land efter land efter land krymp utgifterna, krymper utgifterna. Men när de krymper utgifterna, krymper ekonomin och när ekonomin krymper så blir folk
0: fattiga. Exakt. Så en det... new, new deal då? då. Mm. Det var ju då ett försök att stimulera efterfrågesidan med ja. offentliga arbeten, mycket inbyggd av infrastruktur. För det tänker man sig är någonting som i sin tur hjälper marknaden. Ja. Till exempel. Alltså det hjälper företag ja. att det byggs... Ja. En infrastruktur som sänker transaktionskastnaderna. Så så att...
1: Och det ska sägas att i USA är infrastrukturen väldigt eftersatt. Alltså är det. Det, det är många som har slagit där om att det är en helt annan sak än i Västeuropa. Mm. Vägar, järnvägar, kloaker, allt möjligt har inte byggts Nej. och reparerats på den här sidan 70-talet. Det hänger samman många, ganska mycket ja.
0: med att man har låtit överlåta det på en marknadsaktör mm. som gärna inte investerar Nej. utan hellre höjer ja. sin profit så att ja, säga. Ja, så den motsättningen har ju också byggts in mm. i och blivit en underinvestering som mm. följd av att man har slutat med den statliga ja. politik som var keynesianismen. Mm.
1: Alltså. Mm. Och det är ju det här, det är inte, de är inte... Det här begreppet, New Green Deal, då, mm. när man stoppar in green som då ja, men grön, det ska ju ta med miljön och det ska vara för klimatets bevarande, stoppas in. Men, det är fortfarande så är det ju en förhoppning om ekonomisk tillväxt ja, och, och en idé om att, att man kan byta då från bensinbilar till elbilar från... Ja, det, nu är. det
0: finns ju oerhört stora förhoppningar kring både solkraft, vindkraft och allt det klassiska. Mm, mm, men också den här rent nästan utopiska idén om 2000-talet som att vi kan börja skriva nytt liv. Syntetisk ja, biologi till exempel. Ja. Om vi utvecklar den tekniken med statliga medel så kan mm. vi få en ny fjärde industriell revolution på biologisk basis okay. till exempel. Ja. Där man skapar bränslen i bakterier utan att använda fossila ja. insatsvaror till exempel och mängder av sådana saker flyter omkring det som tekniska lösningar i en progressiv rörelse ja. i USA så att säga. och här ser man hur två grupper, en liberal demokratisk falang, alltså liberal i europeisk bemärkelse, ja. mer höger mer marknadsvänlig mm. och en radikal socialistisk, hur de ändå möts ja. i det här projektet, man förstår att New Green Deal verkligen fungerar för att ja. samla Fraktionerna inom en bred ja. opposition till Trump och konservativ mm. Mm. politik. Just det. Och, och
1: vi ska inte kanske veta, för jag tänker så här att de enorma summor som läggs på inte bara liksom miljövidrig och klimatvidrig utan direkt liksom människovidrig teknik är ju... Ska man ju också påminna vad kostar det som då det militärindustriella komplexet till exempel. De investeringar som görs i bara att bygga vapen och underhålla en enorm krigsmakt mm. i USA men även i andra länder. Det är ju pengar som då rimligtvis skulle kunna investeras i något bättre saker. Och Även Kamashe kan man säga den enorma människokraft i alla dessa hundratusen, miljontals människor som utbildas i att döda på olika sätt. Mm. Eller att bygga dödsmaskiner. De skulle ju då kunna ja, göra andra saker. Så, jag, säger så här, jag vill inte vara den som direkt säger att idén med att investera alla de här pengarna och den här tekniken och allt det här tänkandet i andra och fredligare vägar och mer... Kollektivt nyttiga vägar är dåliga. Men samtidigt så kom ju direkt in en kritik. En kritik som har funnits sedan. industrialismen började härja. För här i det engelska landskapet och kolgruvorna började brytas upp. Och städerna blev, som vi pratar om, Gyttiga avfalls- och fattigdomsfyllda människomörder, maskiner. En kritik mot tekniken. Mm. En idé om att, vänta nu, tekniken kanske i sig. Det är inte så att det bara finns god och bra och dålig teknik. Utan vi må, all teknik har tyvärr då en, ett pris som vi inte ser. Mm. Och jag kan ju känna då att det finns ju väldigt mycket i rådande världsbild av den här gröna tekniken som ju bara om man skrapar lite på ytan så visar sig vara rätt mycket skitsnack. Mm. Elbilarna är ju då ett exempel som vi då ska byta till. Och det kommer säkert lite renare luft i stadskärnan. Om vi lyckas byta alla personbensinbilar till personelbilar. Men det gjordes ju för 10-15 år sedan redan. När de gjorde den då från gruva till soptipp. Kontroll av en elbil. Hur mycket fossil energi och råvaror drar den här jämfört med en ny dieselbil. Ja, lite mer visar det sig. Mm. Och ett annat exempel som jag nyligen då trillade på i det här härliga Ocean Cleanup. Mm. Som är en ung holländare som kom på att man skulle bygga en enorm apparat för att samla upp de här plasten i de enorma plastvirvlarna som då finns i Stilla Havet som då seglare och sjömän och forskare har då visat på att det har några plastöar eller åtminstone stora liksom drivande massor av plastavfall mm. i, i strömmarna har dragit ihop i stilla havet och sjöfåglar och valar och fiskar fastnar i det här och det är naturligtvis vidrigt och då är det fantastiskt, han får så mycket pengar här. de investerar och alla liksom i Silicon Valley och Vad är i hans Gates plan här? Är, ja men de ska bygga en stort läpnätsliknande flytbojsmanövrerad jättekontraption som då ska åka omkring i stilla havet och samla upp plasten Superteknik där. Ja, och det är då det är, det är samma som med koldioxidutvinning ur atmosfären, att man liksom så här, det är slutänds tekniklösning på miljöfrågan knappt en skulle det här funka jättebra skulle vi ju knappt en slu behöva sluta använda plast i förpackningsindustrin därför att den går att samla upp mm. sen då är idén att när man har samlat upp där så kan man ju ta det då till in till land och säljer det, är ju bränsle eller vad du vill, göra ny plast av det. och han har fått enorma investeringar där företaget har då försökt att Bygga den här Och han är ju 22 år Han har inte ens en, en, en formell teknisk utbildning Men han håller TED-talks Och mm. ja, pengarna flyter in och, 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 och de gjorde en modell Och satt ut i Nordsjön Den blåste sönder ganska snabbt De hade hällt ut en massa så här flytande majs För att de ville inte heller plast att testa med För det hade blivit ett kontra Men den blåste ju sönder Och de var ja ah, men Nordsjön det är så krabbsjö och blåsigt Men det är inte alls som på stilla havet Som är lugn och, och, och vad. Här om året så hade de ju då en enorma prototyp, den sjösatt San Francisco varenda jävla miljöorganisation var där, jättemycket miljardärer som vill vara så här gröna förpackningsindustrimiljardärer ska tilläggas investera i det här därför att funkar, behöver de ju inte sluta med sin kassakossa att linda in precis allt vi köper i sju lager plast och ta ännu mer betalt för jag menar det är en genial idé, du har en marskolv, den kan du köpa från odlaren för fem öre. Slå in den i plast. Sätt en glad gubbe på plasten. Du kan sälja den för fem spänn i affär. Mellanskillnaden tar du. Att det skulle vara problemet vill de inte prata om. För att om vi då kan samla upp den här plasten. När den ligger där och flyter i havet med den här grejen. Så eh, det är det ju dessutom ett arbetstillfälle. De skäppar ut den här grejen i stilla havet. Den funkar förstås inte alls. Den går sönder. De drar in den igen. Och det är sådär då efter x antal år nu med den här ocean cleanup och, och nya prototyper och så så har de exakt fångat in ingen plast i haven och miljöorganisationer och forskare säger det att ja, det är ungefär bara högst 5% av plasten i världshavet som flyter omkring i de där stora virvlarna resten ligger på stränderna, sjunker till botten eller delas upp i mikroplast som mm. du inte alls kan fånga upp på det plats det var en miljöaktivist i Filippinerna som har i dussinet städer i Filippinerna Jag har en väldigt low-tech-lösning med att, att fattiga anställs för en liten slant för att sortera ut plast ur soporna helt enkelt och samlar upp och då kan man bränna det och ta hand om det och de har ju då utvinnit under, under samma period som Ocean Cleanup har blivit utan investeringar nästan de har liksom, ingen bryr sig om dem några liksom töntiga fattiglappar som plockar plast vem bryr sig? det är inget kul och han påpekade hade jag fått de här investeringarna så hade jag kunnat ha avancerade liksom plastsorteringsstationer i, i liksom hundratalet städer i hela Sydostasien. Jag hade kunnat få ner utsläppen av plast med 30-40 procent i hela Asien. Ingen bryr sig, Bill Gates bryr sig, ingen bryr sig, utan det är liksom den här killen med Converse och med flygigt hår som har ett ted och 22 och fick en dröm när han var på charter -trummet. så att det här är liksom vad grön teknik kan vara också en jävla snuttefilt som tillåter oss att fortsätta att grisa ner
0: planeten och, och, och överanvända råvarorna så däremellan mellan penicillinet och Ocean Cleanup så måste vi hitta rätt väg, hitta rätt teknik tänker du? jag vet inte om det är så enkelt Mm. finns det,
1: alltså jag skulle ställa frågan så här det är uppenbart att det finns tekniska lösningar och uppfinningar som har underlättat för människorna det är också uppenbart att det finns väldigt mycket tekniska lösningar och uppfinningar som bara har gjort elände för människorna jag menar, atombomben egentligen, hur mycket bra har den fört med sig eller, eller maskinjeväret liksom men, finns det en ren sanning här eller liksom tillät de nya kloaksystemen och saniteten i städerna, städerna att bli ännu större för att förpacka arbetarna ännu tätare i sina hyreskaserner för att få in ännu billigare arbetskraft i fabrikerna och kunna utnyttja dem ännu mer alltså finns det alltid så flipside baknackdel för nackdel för det, nackdel för det, nackdel fördel. Är det kommer det alltid med detta priset eller finns det en vändning vi kan göra där vi hela tiden utsätter tekniken för dem, den skrutinisering som den borde. Mm. Alltså innan vi bara då till säger liksom att Elon Musk är en liten pluffsig Jesus som kommer rädda oss med bilar som man inte behöver hålla i ratten. Vad säger du?
0: Ja, jag tänker ju genast på teknik i en social kategori och det är det vi ska prata om i nästa del av det här samtalet.
1: Nu börjar vi komma in på något. Vi måste förstå tekniken inte som någon sorts trillat ner från gudarna grej eller som en Elon Musk har dragit ur röven i ett genialiskt ögonblick utan någonting som skapas av människor I och ett... av mänskliga
0: samhällen. Precis. Själv är jag ju en teknikfantast när det kommer till cyklar till exempel. Mm. Cykeln som, som teknisk lösning är det kanske är den mest energieffektiva lösningen som har gjorts. Mm. Med ganska svaga insatsvaror ganska ja, om man in ja. så kan du med trampning komma oerhört långt. Det skapade en emancipation av kvinnor under 1800-talet mm. som var helt enorm. Kunde ja. liksom, och landsbygden kunde utan fossila energinsats ja. nästan... På en helt ny mobilitet bland arbetarbefolkningen ja. så det, jag menar bara att men det går säkert att hitta en negativ aspekt av cykeln, men det finns också någonting radikalt annorlunda mellan cykeln som teknik med för- och nackdelar och ja. för- och nackdelar, ja. och att man förutom att kategorisera teknik som alltid en del av ett samhälles mm. problem att det alltid är en följd av hur det används i kapitalismen så finns det tror jag också någonting nytt att se bortom det och tänka ja. att tekniker faktiskt också har någon mm. typ av realeffekt någon objektivitet. Ja. Men det är väldigt väldigt svårt att balansera ja. och det är där man vill luska för att förstå mm. en green New deal och vart den är på väg. Just det. Ja,
1: men det var väl ett bra nu, nästa avsnitt kan vi avslöja ska vi ringa professorn i human och ekologi Borg som har en mycket skeptisk och analytisk syn på det som kallas grön teknik. Vi kommer ge oss på några pressgrannar och vi kommer att göra ett samtal med Alfon Borg som kommer i en klickbar rubrik helt enkelt. Pantigt. Förutom förutom naturligtvis en mycket djupsinnig och analytiskt samtal om vad som måste göras i framtiden för att rädda våra inkliga skärdar från förintelse. Det är en bra kombination.
0: Jag ser fram emot detta, Eluana idag. Long Don't say you ever What's in front of you?